0: Bene, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 16 giugno. Allora, eh, il tema vaccini sicuramente è un tema dominante sulle prime pagine, sulle pagine interne dei giornali, sicuramente anche il tema dei rapporti tra eh, Stati Uniti e Unione Europea eh, lo è e lo è anche nelle interpretazioni che alcuni commentatori danno, vedremo sostanzialmente due editoriali opposti rispetto al giudizio sul passo in avanti che ci sarebbe stato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti e poi ci sta la politica con il tema delle amministrative ma anche quello che è chiamato in qualche modo il secondo predellino di Berlusconi e poi Conte a Napoli e però Grillo che incontra l'ambasciatore cinese e apre un sacco di problemi, il Partito Democratico che Eh, variamente descritto in difficoltà sui giornali e Fratelli d'Italia che invece guadagna eh, un sindaco importante come quello di Verona che passa dalla Lega appunto al partito della Meloni e poi sono i temi della giustizia dove ci sono cose interessanti che vedremo. Eh, Oggi Zaki compie 30 anni ed è in galera ancora in Egitto e su questo ci sono vari articoli tra l'altro vi segnalo, spero di riuscire a leggerne una parte, un articolo, una un, 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 un editoriale diciamo di Ilaria Cucchi eh, sulla stampa ma direi di partire subito con eh, Usa Unione Europea. Il Corriere della Sera se ne occupa dopo i vaccini, nelle pagine, a partire dalla pagina 7, 8, tra USA e Unione Europea e tregua sui Dazi, accordo sul caso Airbus Boeing, Biden a Bruxelles, dove Trump non era mai andato, dopo 17 anni prima intesa sugli aerei. Poi, se andiamo invece sulla pagina 9, c'è un'intervista di Monica Guerzoni, che è stata inviata per il Corriere della Sera a Bruxelles. L'Atlantico è tornato al centro della scena, il patto commerciale non è più un sogno. Chi parla, parla il presidente dell'Europarlamento, eh, Davide Sassoli, che dice che c'è un nuovo schema di gioco con eh, Washington. Poi, ma questo è su tutti i giornali e paradossalmente, singolarmente di fatto sono le stesse... La stessa foto che viene messa vicino ai leader a confronto, in questo caso ci, 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 si, si fa riferimento all'incontro di oggi che ci sarà a Ginevra tra, bin, eh, tra Joe Biden e Putin eh, qui Washington le linee rosse di Biden ma l'obiettivo è limitare i confini e qui in Mosca Putin vuole rispetto per sentirsi ancora una vera superpotenza questo è eh, diciamo il, il, il quadro che fornisce il Corriere della Sera la Repubblica invece dedica eh, l'apertura della prima pagina, USA e Unione Europea, la pace dei Dazi, e poi le pagine successive, Accordo Airbus, scrive eh, Federico Rampini a pagina 2, così Europa e USA firmano la pace sui Dazi, la svolta di Baden durante il vertice con Bruxelles dopo 17 anni di guerra commerciale, risposta a Pechino che ha avviato da tempo la costruzione del suo polo aeronautico. La Repubblica mette in evidenza come questi accordi, in particolare sui dazi, ma insomma fanno bene a una parte sicuramente dell'economia italiana. E per Parmigiano e Limoncello, gran ritorno sulle tavole d'America. La tregua vale 500 milioni per il Made in Italy. Poi Claudio Tito, che in questo caso è l'inviato della Repubblica a Bruxelles, come la Guerzoni lo era per il Corriere della Sera, firma un retroscena tra Biden e Draghi e intesa atlantica, occidente riunito. Quindi vedete che Repubblica mette tutto in positivo anche qui la foto, le due foto che sono messe vicino, come sul Corriere della Sera, sembra che si parlino nei giornali, sono la foto tagliata praticamente della testa di. Biden e di quella di Putin, tagliate sotto al naso e però tutti e due con gli occhiali, occhiali scuri credo ray siano quelli di Biden non so bene quali siano quelli di Putin ma insomma, in questo caso su Biden Federico Rampini alto la Mosca, non superi le linee rosse della Nato e invece Rosalba Castelletti, Putin stabilità strategica e cybersicurezza, ecco le priorità, insomma, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica. Andiamo a questo punto anche sulla stampa, ma come potete immaginare tutti i giornali ne parlano. La stampa, eh, anche qui, mh, mh, prima pagina, titolo di apertura: USA e Unione Europea firmano la pace sui dazi. E, 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 pagina 4. Joe Biden, e, e, ecco, no, an, scusate, la pagina 2 e 3 è dedicata ai, ai rapporti con. Eh, con, tra, la, tra gli USA e l'Unione Europea, di nuovo qui ci sono le dichiarazioni di Sassoli, ora l'accordo commerciale per affrontare insieme alla Cina, e poi però a proposito dell'incontro di oggi tra Biden e Putin, eh, sono due pagine, Paolo Mastrolilli a pagina 4 e Anna Zafesova a pagina 5, su Joe Biden. Che dice hacker, diritti e spie, l'americano guarderà i killer negli occhi. Il presidente USA si è allenato al faccia a faccia con cinque collaboratori. Nessun tema è intoccabile, il nodo del nucleare e degli oppositori. E poi, eh, invece su Putin, lo Zar è all'angolo: in valigia i segreti per rilanciare il mito. Priorità eh, a Ucraina e Medio Oriente: nessuna concessione su Navalny. L'incontro serve a rafforzare l'immagine della grande Russia. Insomma. Così la mettono i giornali. Ma allora vediamo un attimo poi come la mettono eh, i commentatori. Abbiamo, ehm, voglio segnalarvi, Bonanni sulla Repubblica in prima pagina, la nuova stagione in cui tutto cambia e il bilancio che ne trae Bonanni poi a pagina eh, 26 è direi del tutto positivo. La chiusura del contenzioso, scrive Boeing Airbus che durava da 17 anni attraverso amministrazioni sia democratiche sia repubblicane, l'impegno a risolvere anche la disputa sull'acciaio lanciata da Trump nella sua crociata antieuropea, la creazione di un consiglio di cooperazione che per la prima volta istituisce uno strumento bilaterale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, sono decisioni politiche che dimostrano come per Washington l'Europa non sia solo una controparte commerciale, ma virgolette, il nostro partner naturale, come ha detto Biden durante il summit. E conclude così, Bonanni, è la prima volta infatti che gli Stati Uniti scelgono come loro interlocutore politico non questa o quella capitale europea, ma l'Unione Europea nel suo complesso, rappresentata dalle sue istituzioni comuni. Per l'Europa a lungo snobbata che secondo Kissinger non aveva neppure un numero di telefono, è una rivincita non da poco. Ma la conversione di Biden non è solo il frutto di una nuova elaborazione ideologica già cominciata ai tempi di Obama. Le grandi questioni che oggi stanno a cuore agli USA, la lotta all'epidemia, la difesa del clima, la tassazione delle multinazionali, le regole dell'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, la tutela del commercio internazionale non falsato dagli aiuti di Stato, oggi possono essere affrontate solo con l'Unione Europea nel suo complesso. Non avrebbe senso per Washington discuterne in bilaterale con Parigi e con Berlino. Gli europei possono certo rallegrarsi di questa svolta. Aver tenuto duro nell'era Trump, difendendo i valori democratici e le regole del multilateralismo, spesso in una situazione di totale isolamento, oggi si rivela essere stata una scelta vincente. America is back, proclama Biden. L'America torna sulla strada che l'Europa ha mantenuto aperta in questi anni, una strada che da sola l'Unione Europea non avrebbe avuto la forza di difendere indefinitamente. Eh, Insomma, è un approccio assolutamente eh, positivo eh, quello di eh, Bonanni. E Guardate come risponde in qualche modo sulla stampa eh, Lucio Caracciolo. Italia ti illudi, mamma America non è tornata. La traduzione a senso di America is back, lo slogan con cui Baden si è presentato al vertice Nato, è per noi italiani mamma America è tornata. Errore. Il sottonteso americano suona. Sulle cose che contano noi decidiamo, voi applicate. Per il resto imparate a cavarvela da soli. Non facciamo chirurgia ordinaria, solo salvavita. In termini pratici il messaggio per noi è secco. La matassa libico-mediterranea è affare per italiani e altri europei. «Vi daremo una mano coi turchi, ma spetta anzitutto a voi curare la tranquillità delle vostre frontiere». Il Biden reale, non quello retorico, non è poi così lontano da Trump, perché entrambi ammiragli sulla tolda di una corazza l'America che non può né vuole invertire la rotta a ogni cambio di amministrazione, altrimenti si, da tempo autoaffo- si sarebbe da tempo autoaffondata». Con Biden il tono è radicalmente cambiato e il tono è un fatto, non solo modulazione della voce, alcuni aggiustamenti sono in corso, ma la postura strategica resta. Ecco, questo è il giudizio che dà, eh, che dà Caracciolo, che è proprio opposto rispetto a quello che dà Bonanni. Da ultimo, andiamo a vedere quali sono i riflessi, secondo Stefano Folli, nel suo in Italia di quanto è avvenuto nei rapporti tra Europa e... Eh, e Europe- eh, 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 USA eh, la cornice atlantica e chi ne resta fuori scrive Folli nessuno dubitava che la situazione dell'alleanza atlantica sancita a Bruxelles avrebbe avuto riflessi anche nella nostra politica ma i tempi sono stati più veloci del previsto con un attacco aspre diretto di Beppe Grillo volto a tutelare la posizione della Cina il che lascia intendere come l'iniziativa di Biden abbia tracciato una linea sulla sabbia e poi conclude così quello che in passato fu un equilibrio garantito da un assetto politico, di e alleati, oggi ruota intorno a una singola persona dietro il cui il sistema è, è sfilacciato ed evanescente, la persona sarebbe Draghi, eh? il che alla lunga... Crea incertezze, ma soprattutto pone una volta di più l'esigenza di una rigenerazione di idee e programmi che potrebbe partire proprio dalla politica estera. Il rapporto con la Cina, gli accordi sulla via della seta da rivedere, quello con la Russia, la politica mediterranea, la Libia e la gestione dell'immigrazione, i temi non mancano, se le forze politiche volessero affrontarli con il realismo, di chissà che questo è il momento di ricostruire. È comunque la via obbligata per chi si candida a governare nei prossimi anni, Ciò vale sia per le forze tradizionali del centro-sinistra e della destra moderata, sia per i nuovi attori sovranisti della Lega di Salvini a Fratelli d'Italia. Perché è evidente che il peso dell'Italia nel mondo si deciderà sulle scelte concrete e non sugli schemi ideologici. Quanto a chi si colloca legittimamente fuori dalla cornice neo-atlantica e si schiera con Pechino, come appunto i 5 Stelle di Grillo, Di Maio parla già un'altra lingua, Conte è ancora impacciato, è prevedibile che rimarrà escluso dai futuri governi politici, proprio come il vecchio PC fu frenato dal rapporto con l'Unione Sovietica. Così eh, Stefano Folli sulle implicazioni italiane. Possiamo chiudere eh, questo capitolo, andare invece al capitolo vaccini, mh, questo capitolo lo riprenderemo dopo quando ci occupiamo di 5 Stelle, in particolare delle sortite di Grillo delle decisioni di Grillo e delle eh, anche mh, sostanziali prese di distanza di Di Maio, ma lo vedremo dopo, invece vaccini, allora... Pagina, prima pagina del Corriere della Sera, vaccini, le dosi basteranno, è un virgolettato attribuito a figliuolo a figliolo, e poi a pagina 2 via libera al mix di vaccini distribuite le dosi di riserva. Le rassicurazioni del generale Figliuolo, il nostro piano resta sostenibile, dietro fonte di De Luca, vaccinazione eterologa anche in Campania. Ieri abbiamo letto che De Luca invece si, sarebbe, eh, si era opposto eh, alla, alla eterologa. Tra l'altro nel taglio basso, così mh, ci togliamo anche questo, c'è cioè il tema del Green Pass, tutto pronto per il Green Pass, la richiesta anche al medico, non serve in hotel e ristoranti. La ottengono i vaccinati, i guariti e chi fa il tampone. Oh, se poi... Eh, Volete sapere qual è eh, la posizione di, una, di un immunologo, in particolare di Abrignani, che è membro del CTS, a proposito del mix, dice sistema sicuro e più potente, così 15 trombosi saranno evitate. E, mh, l'alternanza delle dosi già approvate in vari paesi come Canada e Germania accade pure con lanti Ora, ascoltate bene, perché vedremo ancora delle notizie su questo, ma poi... Eh, Diciamo il tema è molto controverso perché molti sostengono invece che i dati sono assolutamente incompleti per arrivare a fare affermazioni così sicure eh, la, eh, la, l'epidemia eh, diciamo, continua a avere numeri bassi anche se aumentano i decessi in Lombardia eh, sono 81 i positivi alla nuova variante e adesso affronteremo anche il tema delle varianti eh, e qui diciamo ehm, vabbè praticamente insomma ci sono stati credo se non ricordo male 86 morti ma è sceso a 0,6 il il tasso di contagio quindi perché sono stati fatti più tamponi ma vi dicevo adesso sul vaccino tutti i giornali trovate questa storia del mix dell'eterologa e compagnia bella voglio leggervi due ehm, prese di posizione editoriali, uno di eh, Roberto Gressi sul Corriere della Sera Il dovere di decidere, qui si fa ehm, il racconto di tutto quello che è successo i 127.101 morti che ci sono stati fino ad oggi, i sacrifici, le cose più dicendo e poi si va a pagina 30 dove prosegue questo ehm, intervento E la mette così. Ieri ci sono stati 1.255 contagi e 63 morti, molti, moltissimi in meno rispetto ai giorni bui, ma 27 in più del giorno precedente. La sfida non è finita, anche se il tasso di positività è sceso allo 0,6%, il più basso da sempre. Oltre 28 milioni di italiani hanno ottenuto la prima iniezione vaccinale, più di 14 milioni hanno completato il percorso con il richiamo. C'è pieno motivo per essere ottimisti e per non concedersi pause. Domani, stando a quello che può pare deciso al momento, si riuniranno il governo e i presidenti delle regioni. Hanno un dovere rinunciabile, discutere, non nascondere nulla, fare chiarezza con tutti i dati che hanno a disposizione e alla fine decidere. Scegliere la via migliore per proseguire la campagna vaccinale in modo assolutamente unitario, vietati trucchi e smarcamenti. Questo paese, di fronte alla pandemia, ha scelto la strada dell'unità nazionale proprio per impedire che interessi personali o di partito potessero gettare ombre sul percorso migliore da seguire. È anche mio per pensare che strizzare l'occhio alle legittime paure di chi aspetta la seconda dose del farmaco possa recare dei vantaggi. Dire che gli italiani vengono usati come cavie non è vero e soprattutto non dà soluzioni, semina solo incertezze, timori, sfiducia. Governare vuol dire scegliere, assumersi le responsabilità ed essere pronti a rispondere. Non ci sono scorciatoie, mai. Di sicuro non ci sono quando si affronta una partita come questa. Ora, anche qui invece c'è un intervento, e lo pubblica il foglio, che diciamo si schiera apertamente contro l'utilizzo Dell'eterologa con addirittura tre articoli sulla prima pagina e poi proseguono le pagine interne, ma credo che quello più significativo sia quello di Luca Pani. Luca Pani chi è? È l'ex presidente dell'AIFA. Se non sbaglio, dal 2011 al 2016. Dice: Non ci si capisce più niente, nemmeno il fatto che una pezza sopra l'altra hanno trasformato la saga AstraZeneca in un mostro figlio della paranoia e dell'avversione alla responsabilità. Il danno più preoccupante è la gravissima perdita di credibilità delle agenzie regolatorie dei, medici, dei medicinali che dovrebbero promuovere e proteggere la salute umana grazie all'uso corretto dei prodotti farmaceutici. È stato invece un tutti contro tutti a colpi di tweet stizziti di domenica mattina e procedimenti quantomeno discutibili il giorno seguente. L'EMA, Agenzia Europea dei Medicinali, visti i molti elementi di disinformazione in merito alla valutazione scientifica del vaccino incriminato, è stata costretta a ribadire che il rapporto rischio-benefici resta positivo, confermando il valore della sua autorizzazione per tutta la popolazione, indipendentemente dall'età. La frittata era però già fatta, soprattutto nel nostro paese, grazie a un articolo che aveva citato erroneamente uno degli stessi esperti EMA e quindi la notizia andava rettificata in modo che le vaccinazioni, soprattutto quelle con AstraZeneca, di cui abbiamo milioni di dosi inutilizzate, potessero riprendere speditamente. Andavano poi non abbandonati nel limbo di una indecisione angosciante le centinaia di migliaia di pazienti che attendono la seconda dose da mesi, non la deve avere pensata allo stesso modo la nostra agenzia italiana del farmaco, l'AIFA, che il giorno dopo l'annuncio dell'EMA ha approvato invece in tutta fretta un protocollo di vaccinazione mista, AstraZeneca prima e vaccini mRNA poi, per i cittadini con meno di 60 anni. Il comunicato e le decisioni del CTS e dell'AIFA sono inspiegabili e incomprensibili pur con tutta la buona volontà di medesimarsi nei ragionamenti di una commissione di cui ho fatto parte per un quinquennio. Prosegue poi, e ci andiamo subito nella quarta eh, dell'insetto, Luca Pani. L'AIFA non si premura di spiegare nei dettagli perché prenda questa decisione, assolutamente irrazionale sul piano regolatorio, fornendo solo delle deboli prove a supporto. Deboli sono gli studi clinici citati e pubblicati solo nelle ultime settimane, che possono contare su poche centinaia di pazienti e non condotti in un ambiente controllato come quello delle sperimentazioni cliniche registrative, che dovrebbero essere le uniche a meritare l'attenzione di un'agenzia regolatoria. La cosa è così complicata e illegittima, perché i vaccini li approva l'EMA e non AIFA, che l'Agenzia Nazionale è infatti costretta a usare un cavillo giuridico invocando la legge 648 del 1996, perché altrimenti non sarebbe stato possibile attuare le sue decisioni. Un semplicissimo ricorso urgente al TAR da parte di un cittadino che volesse esercitare il suo diritto di ricevere la seconda dose di un vaccino approvato e per chi ha già espresso un consenso informato che resta valido, farebbe probabilmente saltare questa ennesima pezza. Mi sbaglierò, ma pare una reazione emotiva e scomposta in seguito alla tragica morte di Camilla Canepa e alle preoccupazioni espresse dal generale Figliuolo che la campagna vaccinale potesse non ottenere i risultati sperati. La decisione di AIFA è tuttavia anche pericolosa perché la stessa agenzia dichiara che il mix vaccinale presenta un profilo di di, eh, reattogenicità che è caratterizzato da maggiore frequenza in termini di effetti collaterali locali e sistemici che appare nel complesso accettabile e gestibile. E dice effetti sistemici che appaiono accettabili e gestibili? Che cosa vuol dire? in quali percentuali e con quali livello di gravità, lieve o moderata rispettivamente, con quali strategie di gestione. Studi su tutto questo non ce ne sono e la tendenza a usare quando conviene ricerche estemporanee invece che sperimentazioni ufficiali con decine di migliaia di pazienti, si rivelerà un pericoloso boomerang al primo effetto collaterale che sarà invece grave, gravissimo o potenzialmente fatale. A quel punto l'associazione con il mix vaccinale sarebbe difficile, se non impossibile, da difendere e nessuno avrà il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, che sembra veramente essere l'unica preoccupazione che guida certe scelte, altrimenti incomprensibili. E' eh, insomma eh, durissimo eh, in questa, in questa eh, editoriale l'ex direttore generale dell'AIFA Luca Pani e d'altra parte a questo ci aggiungono gli articoli di Enrico Bucci, il sia il vaccino eterologo fa cas- carta straccia del metodo scientifico e ancora Luciano Capone su AstraZeneca, la massima cautela di CTS e AIFA è solo per se stessi. Eh, si posiziona senza proprio, senza se, senza ma il foglio contro l'eterologa e diciamo che eh, certamente è un dibattito aperto e, e ci sono posizioni contrastanti e diciamo in tutto questo... Eh, sicuramente non possono beneficiare i diretti interessati, quelli che dovranno fare i vaccini che continueranno a capirci sempre di meno e forse ad avere sempre più preoccupazioni ma tante le cose da noi vanno così andiamo avanti, ora c'è il tema delle varianti e qui diciamo c'è da segnalare eh, la stampa a pagina 6 che dice varianti, Italia impreparata pochi tracciatori e tamponi le regioni non riescono a dare la caccia alla mutazione delta del virus, pochi laboratori impegnati Cartabellotta dice sottostimati i nuovi contagi Paolo Russo che ci dà questa eh, mh, ci dà questa notizia e poi si fa riferimento al Regno Unito, vaccini record, ora boom di malati, il caso Londra fa paura all'Europa, il Regno Unito virtuoso va verso un'estate di restrizioni e anche a Mosca i positivi raddoppiano, insomma, eh, il tema è, le varianti sono sicuramente soprattutto l'efficacia dei vaccini, eccetera, eccetera, ma eh, se poi volete, come dire, eh, ritornare alle voci Eh, di coloro che diciamo hanno sempre ehm, eh, scusate Eccoci qua. E, mh, le voci che sono sempre state molto eh, preoccupanti. E, insomma, qualcuno dice anche eccessivamente: c'è cioè Massimo Galli, non è ancora il momento di esagerare. Vaccinare tutti è l'arma antivarianti. Lo zoccolo duro di immunizzati è un vantaggio rispetto al 2020. L'autunno fa meno paura, e poi dice AstraZeneca non va demonizzato, ma di certo non è il caso di somministrarlo agli under 60. E vedete, qui si riapre eh, la eh, partita. Eh, a proposito di varianti, voglio segnalarvi anche il giornale che prendiamo subito a pagina eh, 8, eh, tracciamento flop. Pochi dati e test cari. Così può sfuggirci la variante indiana. Ecco, vedete che anche il giornale pone questo problema. È Mario Sor, Maria Sorbi che scrive: solo alcune regioni comunicano con il database eh, dell'Istituto Superiore di Sanità, sequenziamento fermo per i laboratori privati costi eccessivi, il nodo del mancato stop ai voli dal Regno Unito, zone rosse in Sicilia, Campania e Sardegna. Insomma, eh, sbarca anche in Italia la la, la variante delta, quella che sarebbe, se non non erro, la variante indiana. E a questo punto prendiamo anche il messaggero. Eh, a pagina 3, l'indiana poco cercata l'Unione Europea ci chiede più test nel 2021 ha sequenziato solo lo 0,7% dei casi positivi l'indicazione di Bruxelles è il 5% già prontata la rete dei laboratori ma da gennaio è ancora tutto fermo Eh, poi c'è un'intervista per Paolo Sileri che è il sottosegretario della salute grillino bisogna accelerare sui richiami solo così possiamo proteggerci insomma pare di capire che uno dei problemi che ci ha accompagnato cioè l'incapacità di tracciare che ehm, poteva essere tra virgolette in qualche modo giustificata quando eh, eravamo nel, nel pieno del caos con i ricoveri e le cose e via dicendo e soprattutto con migliaia e migliaia di eh, persone che si contagiavano eh, a, sembra purtroppo diciamo, seguire la stessa strada anche adesso che... Eh, sicuramente sarebbe più gestibile per l'abbassamento dei dati generali, ma eh, tant'è, vedremo come evolverà. Eh, si continua a parlare dell'origine del virus, oggi il Corriere della Sera... A pagina 5 fa parlare la bad woman cinese: risponde alle accuse. Il covid non viene dai nostri pipistrelli. La difesa della scienziata a capo del centro di Wuhan mentre crescono le teorie complottiste. Sì, perché avete visto anche Biden chiede chiarezza all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un po' tutti vedremo se si arriverà a capirci qualcosa. Oh, ehm, nel frattempo, ehm, dovrebbe finire lo stato di emergenza perché. Eh, perché era previsto che entro, a, mh, lo stato di emergenza eh, proseguisse fino al 30 giugno e, diciamo, atteso che le cose vanno molto meglio, molti pensavano eh, che eh, il, mh, lo stato di emergenza, che comunque è una decisione delicata per le libertà personali insomma per tutta una serie di ragioni, eh, finisse E invece cosa ci dice la Repubblica, pagina 6, stato di emergenza, draghi contrario a sospenderlo, pronta la proroga. Il premio è orientato a prolungare la scadenza a fine anno, rivolta dei medici sulla seconda dose per chi ha fatto AstraZeneca, va bene, ma questa è un'altra cosa. Allora, siccome di questo si occupano anche altri giornali, eh, vediamo eh, in particolare la stampa, a pagina 7, eh, che dice: eh, L'emergenza è finita il 31 luglio, si concludono i, ah, ecco, il 31 luglio, scusate, i 18 mesi di poteri speciali inaugurati da Conte, rimarranno attivi il CTS e il ruolo di figliolo per fronteggiare altre ondate. Così, Nicolò Caratelli eh, ci spiega che in realtà non sarà prorogata in quanto tale tutta eh, la, lo stato di emergenza, ma saranno mantenute alcune strutture, eh, bisogna capire. Eh, eh, effettivamente che cosa eh, accadrà? E eh, diciamo il messaggero lo spara in prima pagina: l'emergenza verso la proroga, Palazzo Chigge l'ipotesi dei pieni poteri fino a dicembre per gestire vaccini e rischio contagi c'è il post vacanze, la pandemia non si è esaurita, e, e poi, appunto, l'Unione Europea che ci fa chiede di fare più test sulla variante Delta. Insomma, eh, mi pare di capire che in, in tutto in parte ma insomma, lo stato di emergenza ce lo terremo. La stampa voglio segnalarvi a pagina 9 occupa del tema invece del sistema sanitario. L'Italia si scopre senza medici di famiglia, fra sei anni 15 milioni di pazienti scoperti, corsa alla pensione scarso ricambio. L'effetto pandemia ha aggravato un problema strutturale da nord a sud. Nelle province di Cuneo e Biella la situazione è preoccupante ormai da anni e ovviamente la stampa si occupa. In particolare di, eh, delle province della sua regione, ma è un problema che riguarda eh, tutta l'Italia. Eh, così come il problema che riguarda tutta l'Italia è quello della Movida eh, che diciamo sta mh, eh, creando molti problemi tra i giovani e nei giovani, i giovani in ritorno della Movida, troppe violenze servono regole, e c'è cioè, l'allarme nelle città dopo i liberi tutti, ordinanze d'aspo ma anche steward per favorire la ripresa della socialità, il timore del viminale per infiltrazioni dietro gli attacchi nelle piazze. Questa è Alessandra Ziniti ehm, che ci parla di quello che succede in Italia. Bene, passiamo ora ai temi invece dell'economia, il recovery, beh innanzitutto solo 24 ore, prima pagina, recovery corsa agli euro-bond, dormanda sette volte l'offerta per i primi 20 miliardi di emissioni, approvati i piani di Grecia, Danimarca, Portogallo, Spagna e Lussemburgo, ma insomma eh, ce lo dice anche eh, la Repubblica che a pagina 22 nelle pagine di economia ci dice che per l'appunto recovery tutto esaurito per il primo bond europeo, quindi il bond la messa il circolo del bond è andata sicuramente molto bene per quanto riguarda i temi vabbè, c'è il tema della scuola la maturità in questo senso vi segnalo la la Repubblica a pagina 10 bianchi agli studenti maturità non di serie B e la tesi in futuro resterà nel dialogo con i lettori di Repubblica anche l'impegno per rientrare tutti in classe a settembre la storia deve tornare negli istituti tecnici è il video forum che Repubblica ha fatto con il ministro ma se andiamo sulla stampa non troviamo soltanto ehm, le parole del ministro a pagina eh, 20 se non erro vediamo se... Tutto bene, sì. Esame al via per 540.000, maxi orale, niente scritti, Bianche dice non è di serie B. Oggi i primi colloqui con la discussione di un elaborato multidisciplinare, valutate anche le passioni extrascolastiche, ma non fanno punteggio. Ma qui se volete ci sta anche un'intervista alla ex ministra Azzolina che dice diamo alle scuole maggiore aiuto psicologico. Anche se si riapre tutto per gli studenti il virus non è un capitolo chiuso, mi auguro che venga recuperata presto la formula classica e che da settembre si torni in classe, così dice la ministra eh, Azzolina. E invece segnali molto positivi per quanto riguarda il turismo, segnalo il Corriere della Sera, pagina 6, eh, mare, monti e arte, tornano gli stranieri, presenze sud del 15%, Garavaglia che è il ministro, Dice stime confortanti dopo un orribile 2020, Toti dice Liguria, boom di prenotazioni. Sullo stesso tema vi segnalo il messaggero ehm, a pagina 4. Per ogni italiano all'estero, da noi due turisti stranieri, è l'estate della ripartenza, tra giugno e settembre 12,3 milioni gli arrivi e 25 milioni per nottamenti, più 15% sul 2020. I nostri connazionali ricominciano a raggiungere le mete esotiche extra Unione Europea. E questo sul messaggero e per quanto riguarda il turismo, poi c'è tutto il tema del del lavoro con il tema del blocco dei licenziamenti in questo caso vi segnalo l'intervista che la stampa a pagina 13 fa al segretario della CGL Maurizio Landini in piazza per fermare i licenziamenti la mediazione del premier non basta il segretario della CISL lancia la manifestazione insieme a CISL e Will per il 26 giugno subito riforme condivise eravamo fatture sociali evitiamo fratture sociali le imprese non possono riorganizzarsi tagliando il personale dice Landini stiamo contattando tutti i partiti il Parlamento approva un emendamento per rinviare ad ottobre dice ancora serve una legge sulla rappresentatività inaccettabili i contratti firmati da sigle pirata e poi il diritto alla formazione continua sarà decisivo per adattarsi al cambiamento questo Landini eh, che chiede ai partiti di firmare questo Emendamento, ma insomma i partiti stanno anche al governo. Sarebbe abbastanza singolare che i partiti firmassero un emendamento che cambia la posizione di quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri. Se poi andiamo a pagina 8, eh, ci si dice che ehm, Orlando si occupa di lavoro, ma in questo caso del reddito di cittadinanza, e dice ora è tagliando al reddito di cittadinanza correttivi contro i furbi e poi si dà notizia di Durigon all'emendamento sugli stagionali congegnato male dobbiamo intervenire e ho chiudo di Forza Italia più controlli per sventare i trucchi di chi rinuncia al posto di lavoro insomma si mette mano ma l'abbiamo già visto ieri addirittura con l'emendamento del Movimento 5 stelle si mette mano al tema del reddito di cittadinanza da ultimo occupiamoci di fisco con il giornale che eh, ovviamente va avanti e porta avanti le cose di Berlusconi che ha detto nei giorni scorsi ma a pagina 6, caos sul fisco, resta il reddito di 5 stelle e le liti tributarie durano di più, bocciati gli emendamenti che ponevano limiti al reddito di cittadinanza, Conte e i dati del MEF, il Covid non ha fermato i contenziosi fiscali più 2,8% e ne ha allungato i tempi. E poi, questo era Ludovica Bullian, e poi Antonella Aldrighetti, che invece a pagina 7 dice «i medi delusi non votano, tornano alle urne, solo i sussidiati, i professionisti delle partite IVA che sono tutelati fanno volare l'astenzione dal 27 al 32% in tre anni, l'istituto Bruno Leoni, i ristori non funzionano, gli imprenditori vogliono lavorare. Così il giornale e chiudiamo anche questo capitolo, passiamo prima di passare alle questioni politiche però al Presidente del Consiglio perché voglio segnalarvi due editoriali, uno di ehm, Francesco Verderami sul Eh, Corriere della Sera, Lavoro, Rai Giustizia, l'agenda di Draghi per i dossier più caldi e sul fisco il Premier non accetterà bandierine di partito insomma dice che Draghi torna sicuramente rafforzato dall'Europa ma come arriva Italia ci avrà questi temi che eh, eh, che, che, che saranno un problema non semplice da risolvere a questi temi Barbera eh, sulla stampa pagina 12 ne aggiunge degli altri eh, lo vediamo subito lavoro e immigrazione i tormenti di Draghi intese ancora lontane faccia a faccia con Borbardieri ma i partiti restano su posizioni distanti si punta a un accordo a tre con Parigi e Berlino a ciascuno il 30% dei migranti quindi a quello, alla RAI, alla giustizia le cose che diceva Verberami vanno aggiunti anche il lavoro e l'immigrazione appunto il tema del blocco dei licenziamenti e la, l'Europa che sembra mh, poco dedicarsi alle richieste dell'Italia amministrative a questo punto allora, eh, vediamo prima il centrodestra sì, Corriere della Sera, pagina 12 eh, per Milano di Montigny è un candidato eccellente io pronto a fare il vice, gli ho spiegato il lavoro insomma, è l'intervista che Maurizio Giannatasio fa con Albertini e la scommessa di Salvini c'è la mia adesione, dice, eh, Albert, dice appunto Albertini Poi ehm, il il resto mi pare che tendenzialmente è tutto ehm, per il centrosinistra, a cominciare dal Corriere della Sera che a pagina 14 parla di Conte a Napoli col PD, ma noi primi, è scontro sui minori poteri di Grillo, minori tra parentesi, il garante fa un post anti G7 e procina il big del movimento, la parte politica non gli spetta e insomma vedete che Eh, Ah, tra l'altro sì, diciamo che in tutto questo non c'è solo grillo, eh, perché Pechino, come ci dice eh, il Corriere della Sera, rilancia le parole di D'Alema, il il Partito Comunista Cinese ha un grande merito storico, eh, insomma, eh, poi alla fine si ritrovano tutti. Comunque, per quanto riguarda ancora le amministrative, eh, faccio presente che il Corriere della Sera a pagina 15 ci dice che è tornato eh, a, a Roma Ignazio Marino per appoggiare caudo alle primarie del PD Frecciate il big PD e il no a Gualtieri, il ritorno di Marino. Ci mancava effettivamente nella situazione romana eh, del PD, ci mancava anche Marino. Eh, vabbè. Eh, voglio mh, segnalarvi dalla stampa, adesso ritorniamo a centrosinistra, ma dalla stampa pagina eh, 17, se non erro, il tema dei sindaci in generale, la sfida dei sindaci. E qui c'è Sala che parla, dice pochi soldi e rischi sono troppi, il primo cittadino difende la legge per l'elezione diretta e De Magistris dice io ho vinto da solo contro tutti i partiti. Tutto questo perché? Perché come sapete, come vi ho letto, l'altro giorno c'è stata un editoriale di Cacciari sulla stampa che diceva che la legge dei sindaci che aveva creato e formato una classe dirigente sostanzialmente era stata annacquata, annegata e invece vedete di ieri di Caro che è il presidente dell'Anci, oggi Sala e De Magistris insomma tutti dicono che Cacciari... Eh, ha detto una cosa non vera eh, per quanto riguarda il centro-sinistra. Voglio segnalarvi il domani che dedica le pagine interne la, dopo la prima, la seconda e la terza. E eh, per quanto riguarda ehm, eh, diciamo, i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e PD, e ci dice che a Bologna Conte sostiene l'epore, ma rischia di essere l'unico del Movimento 5 Stelle, ci dice Elisa di Giuseppe, e per quanto riguarda Napoli Conte lancia Manfredi come sindaco, ma una parte del Movimento 5 Stelle non lo voterà. Beh, insomma, questa strategica alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che diciamo a, a Roma si è visto che frutti ha dato, a Torino si è visto che frutti è dato, mi pare che anche a Bologna e a Napoli, dove c'è un accordo formale, o dovrebbe esserci un accordo formale, e le cose non vanno proprio benissimo. E, diciamo, vabbè, voi direte, ma allora magari invece queste sono quelle comunali, le regionali in Calabria le cose vanno meglio? Sì, come no, andate sul riformista, pagina 4, Calabria, suicidio PD, letta sicura il suo candidato. E, mh, Conte chiede, il segretario Dem esegue, questa è Claudia Fusani che scrive, Nicola Irto, 39 anni, regino, era stato lanciato da Nicola Zingaretti ed era apprezzato anche dal nuovo segretario, ma non andava bene ai 5 Stelle perché è troppo vicino a base riformista. Così lo hanno fatto fuori e così per l'ennesima volta diciamo, i candidati del Partito Democratico sostanzialmente li sceglie il Movimento 5 Stelle, così è accaduto con Zingaretti e Gualtieri e così pare accadere anche in Calabria. Così eh, va la vita. Ma a proposito di Partito Democratico, poi ci mette anche del suo... Eh, perché sta su tutti i giornali, ma devo dire che lo evidenzia in modo particolare il messaggero a pagina 7 che cosa ha fatto ieri eh, Gualtieri, il PD nel palazzo occupato, lo scivolone dei candidati confronto in vista dei gazebo di domenica allo spin time da nove anni in mano agli abusivi imbarazzo di Gualtieri, scelta casuale, ma altri sfidanti elogiano l'illegalità ecco qua, eh, insomma, eh, questo è il PD e le amministrative ma andiamo ai partiti, c'è il tema come vi ho detto, di Grillo, eh, che eh, continua mh, a sparare eh, diciamo, a, a, a favore di, eh, della, eh, della, della Cina e contro il G7, ed eccolo qua, pagina 12 di Repubblica, con cita Sannino, Siruro di Grillo a G7, parata ideologica contro la Cina, ospita sul suo blog un violento attacco agli USA e D'Alema Lodo del comunismo di Pechino. Sì, questo l'abbiamo visto, tra l'altro... Eh, vi segnalo che eh, qui c'è poi eh, a pagina 13 Annalisa Cuzzocrea che dice: Di Maio rassicura Palazzo Chigi. Posizione personale, eh, vabbè, insomma si sì, rassicura, si va per dire, ma insomma la posizione personale di Grillo è abbastanza singolare sostenerla, ma insomma, oh, poi, chiaramente, diciamo, se volete qualcuno che la mette un po' più, diciamo, strong, andate sul giornale, prima pagina, i grillo comunisti tradiscono Draghi, la Cina spacca la maggioranza, Movimento 5 Stelle contro la Nato e D'Alema esalta Pechino, Via della Seta, Respiratori e 5G, quanti affari, così la mette il giornale. Se volete, c'è anche un editoriale sul libro di... del del direttore Sallusti che eh, eh, dice il traditore Beppe sta con eh, Pechino, se volete potete andarvela a leggere, noi invece passiamo al partito democratico qui voglio segnalarvi Eh, la nuova iniziativa di Letta che casualmente poi si chiama come la la corrente di Bettini eh, ecco le agorà digitali di Letta per rifondare dal basso il PD Giovanna Vitale, un'intera pagina Potrebbe essere una pagina a pagamento, diciamo, per come è strutturata, ma insomma il cantiere del nuovo partito immaginato dal segretario al via dal 5 luglio, al centro il coinvolgimento dei cittadini a prescindere dall'appartenenza al partito le piazze potranno incontrarsi su una piattaforma online ma anche in presenza insomma sostanzialmente il partito democratico mette in pista una piattaforma telematica che magari cerca di fare concorrenza a quella grillina che peraltro pare alla fine saranno due dopo che è saltata ehm, che è saltata Rousseau eh, andate sul ehm, eh, lo stesso tema viene affrontato sulla stampa con Carlo Bertini Voto online è guerra di piattaforme, il PD lancia Agora e sfida il Movimento 5 Stelle Ecco, vedete, arriviamo a questo, Letta vuole coinvolgere gli iscritti con la partecipazione digitale dopo Russo i grillini puntano su Sky Vote, Vote Cloud bah. Eh, va bene, questo è quello che ci dice la stampa nel frattempo però c'è anche per quanto riguarda il PD il tempo che eh, diciamo forza un titolo ma eh, la notizia va data e cioè che eh, eh, ci arrivo subito mm, eh, che eh, intanto dobbiamo trovare la che ah, sì, a pagina 3 forse invece che a pagina 7 ecco, il PD si sdebita con la Sardina dal comune di Bologna 7500 euro a Mattia Santori per la riqualificazione di un giardino il giovane dovrà rendere più fruibile l'area destinata al calcio al fine di rendere possibile anche l'attività del frisbee questo a Bologna va bene, data anche questa notizia abbandoniamo il eh, Partito Democratico prima di andare sul eh, Forza Italia però è doveroso eh, dare informazione del articolo con cui Minzolini prende la direzione del giornale tra l'altro è accaduto ieri in concomitanza con eh, il, il decesso del, eh, di Livio Caputo che era il, di, il direttore che mh, transitoriamente stava gestendo il giornale da quando si era dimesso Sallusti e scrive tra l'altro mh, Minzolini il mestiere del giornalista nella sua interpretazione migliore può essere intrapreso svolto e coniugato con una sola parola passione è un mestiere che ti prende la vita e cui dedichi una vita una vocazione insomma una missione per cui «È un paradosso che nell'epoca dell'informazione, mentre l'intero pianeta si regge sulla circolazione delle notizie sul web, sulle tv, sugli smartphone, sistema essenziale per la salvaguardia della democrazia dove c'è, o per esigerla dove non c'è, motore indispensabile per lo sviluppo dell'economia, i giornali siano in crisi». Una triste realtà, magari perché si tratta di strumenti obsoleti, ma non credo. Magari perché sono fatti male, forse. Magari, ipotesi più probabile, perché non sono più capaci di ascoltare e comunicare con i lettori o brumbilati da vecchie e nuove ideologie, da un political correct, asfissiante che ha fatto il suo tempo da troppi falsi totem. La verità è che il giornalismo spesso si parla addosso e a volte nella sua autoreferenzialità ignora la realtà, Eppure basterebbe rifarsi all'antico motto che recitava, la notizia prima di tutto. Invece la notizia talvolta viene mediata, piegata, ai fini di parte o, peggio, ignorata. È quello che avviene nei regimi conclamati, in quelli nascosti e in quelli che hanno una natura tutta particolare, cioè quelli mediatici o, peggio ancora, mediatico-giudiziari, quelli che trasformano l'informazione in un coro che esulta sotto il patibolo la ghigliottina di turno. Una parolaccia per qualsiasi liberale, un insulto per il giornale, che ha scolpita sotto la testata la frase dal 1974 contro il coro. Prosegue poi a pagina 3, Minzolini, salta ovviamente una parte di questo editoriale, dice «Da ultimo, la condizione pregiudiziale per risorgere c'è bisogno di una giustizia giusta che dia fiducia, che non terrorizzi ma che garantisca il cittadino, che non sia uno strumento di parte politico per colpire l'avversario, come raccontano le ultime rivelazioni e testimoniano gli ultimi fatti, ma che salvaguardi i diritti di tutti». Un obiettivo da ottenere ad ogni costo se non basta la via parlamentare, anche attraverso i referendum. Perché no? È l'ottica in cui questo giornale darà il suo contributo, innanzitutto verso le culture che gli sono più affini, di un centro che guarda verso la destra, confrontandosi però anche all'insegna del pragmatismo e del dialogo con chi ha opinioni diverse, sempre nel rispetto, ma senza nutrire paure o timori. PS. Appunto, rispetto. A Marco Travaglio, che millanta una discendenza diretta da Montanelli e sprizza veleno da tutti i pori perché da mesi fa botte con la notizia che Giuseppe Conte non è più a Palazzo Chigi, si attaglia un giudizio che il grande Indro dedicò ad un giornalista più, ben più degno di lui. «Conosco molti furfanti che non fanno i moralisti, ma non conosco nessun moralista che non sia un furfante». Ad una tale patacca del giornalismo nostrano, non ricordo scoop del personaggio a parte le carte di qualche PM amico che si diletta a leggere il casellario giudiziario tranne il lungo capitolo dedicato a lui alla voce diffamazione, non 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 dedicherò più una parola. Così, insolini, sul, ehm, eh, sul giornale. Bene. Eh, andiamo avanti eh, perché eh, a questo punto per quanto riguarda Forza Italia, vabbè, eh, guardate, la notizia è appunto Berlusconi che, eh, mm, che, che lancia il partito de, di tutti, come l'ha chiamato, vabbè, insomma, Berlusconi serve il partito unico ma arriva lo stop di Salvino, il leader di Forza Italia, tutti dentro, il leghista dice no a Giochini, bisogna federare anche Fratelli d'Italia contrari. E Così eh, ci dice il Corriere della Sera, se volete sulla Repubblica eh, c'è una che se non sbaglio ancora dovrebbe stare nel nel partito di Berlusconi in Forza Italia, la senatrice Gianmarco che dice, il progetto deve comprendere Meloni, altrimenti non ha senso è la vicepresidente di Forza Italia al Senato, l'idea è condivisibile ma va attuata per gradi, i nostri elettori non sono convinti, cioè non ha convinto manco eh, i suoi Berlusconi con questa cosa però insomma, eh, vediamo proprio perché eh, parliamo di Berlusconi non possiamo non vedere il giornale a pagina 4 il Cavaliere sia al partito unico e registra due marchi, ma Salvini Adesso frena, insomma si chiara abbastanza vago il giornale, è invece libero, eh, titolo di apertura, spallata di Berlusconi, subito il partito unico, il Cavaliere presenta il suo piano per la fusione, Salvini frena, sia la federazione ma di altre soluzioni non si parla neppure e anche la Meloni si sfila dal progetto. Eh, vabbè, questo è quello che eh, accade in, eh, in Forza Italia eh, se volete il tema è affrontato anche dal messaggero a pagina 6 e Berlusconi liquida Forza Italia subito il partito unico ma Salvini dice niente forzature e diciamo la ragione, il retroscena che Marco Aie- Mario Aiello propone sul messaggero è perché eh, la Lega... Non lo vuole, i leghisti temono per le liste, così avremo meno posti, mosse al centro per sganciarsi. Ah, ecco, questo è il nobilissimo tema. Va bene, ma eh, problemi che riguardano il centrodestra. Intanto, come vi ho detto, il centro-sinistra, centrosinistra, eh, scusate, la Meloni... Eh, continua nella guerra tra virgolette con la Lega e ce lo dice il Tempo c'è la fila per unirsi a Giorgia Fratelli d'Italia conquista pure il sindaco di Verona all'ora della Meloni nel partito di Letta è più popolare di Renzi e il PD fa assumere la Sabina Sandori vabbè, è, e poi se volete le pagine interne Giorgia si prende pure Verona dal Parlamento agli enti locali c'è la coda da accasarsi tra gli ex AN insomma eh, questo è quello che ci racconta eh, il Tempo a proposito di, Frate- di Fratelli d'Italia Giustizia Voglio segnalarvi innanzitutto il domani, in prima pagina, tutta Italia riapre ma la giustizia rimane ancora in lockdown. È Giulia Merlo che scrive a proposito dell'emergenza fino a a luglio e che poi ci saranno le ferie, quindi insomma che la giustizia è paralizzata, la gestione dei tribunali è demandata ai capi degli uffici e varia da città a città città con differenze non più giustificabili con i diversi mm, eh, rischi di contagio. Eh, Questo eh, a proposito della situazione nella quale eh, ci troviamo. Eh, Libero eh, poi ci sta invece il dibattito sulla riforma della giustizia, e qui segnalo libero a pagina 7 che dice Cartabbia nel pantano. Riforma della giustizia messa in ghiacciaia. Si allungano i tempi! Scrive Tommaso Montesano per la modifica del processo penale Il Movimento 5 Stelle fa muro e la Ministra frena Ispettori, e questo lo vedremo dopo per Eni e Stagio Funivia insomma, eh, quello che mi paventava, cioè che tornando in Italia poi ci sono alcuni capitoli tra quali quelli della giustizia che non saranno facili per, da affrontare per eh, Draghi eh, sicuramente non è lontano dalla realtà almeno per quanto riguarda la giustizia eh, oh, ehm, qui eh, se, se, se eh, volete c'è poi eh, a pagina 20, 20, 13 scusate, del messaggero, scossone cartabbia sulla giustizia, la ministra acquisisce gli atti di due vicende che hanno fatto emergere dubbi sul sistema e che cosa succede? Succede che e la pratica, il giudice garantista si lurato dopo il no ai fermi della procura e si parla della cosa della funivia cioè la sostituzione del GIP la pratica è già stata aperta dalla settima commissione del CSM adesso anche il ministro della giustizia ha chiesto all'ispettorato di procedere con adempimenti preliminari il ministro Marta Cartabia vuole stabilire se la sostituzione del capo del GIP di Verbania che aveva disposto le scarcerazioni dei due e dei tre indagati per l'incidente della funivia del Montarone sia stata legittima Ecco, questo è quello che si domanda. E invece, per quanto riguarda, ma questo lo vediamo dopo. sul caso Nigeria, eh, quelle prove nascoste dai PM ora indagati per accusare Eni. Ecco, insomma, eh, vi ricordate quella, mh, eh, quelle, quelle, quelle prove che, per cui poi è partita anche l'inchiesta di Brescia? Insomma, eh, si muove anche la ministra Cartavia. ma vedremo. Ci sono altre poi novità su questo. Anzi, io direi. Eh, che eh, prima ehm, sulla Repubblica c'è Violante che si occupa della riforma della giustizia, lo fa a pagina 26 nella pagina dei commenti Diciamo, si concentra sul tema del CSM e via dicendo, però comincia così. L'eventuale occultamento di prove che avrebbero favorito gli imputati del processo ENI costituisce il più recente segnale di allarme sull'affidabilità della magistratura. Se l'accusa fosse fondata sarebbe compromessa la reputazione professionale di una parte della Procura di Milano. Se così non fosse sarebbe compromessa la serietà professionale dei magistrati di Brescia che hanno ordinato alla Polizia Giudiziaria di acquisire il contenuto dei PC dei colleghi di Milano. Si aggiungono le vicende del GIP di Bari arrestato per corruzione e possesso di armi da guerra, il caso del procuratore di Firenze che avrebbe aggredito sessualmente una collega, le questioni Palamara, lo strano caso dei verbali segreti consegnati al dottor Davigo, il processo contro il procuratore di Taranto e altre vicende meno note ma altrettanto gravi. È il tempo della responsabilità per tutti, la magistratura è un'istituzione decisiva per qualsiasi democrazia e ancora di più per la nostra che alla magistratura ha affidato sconsideratamente una parte del sistema di governo del paese. La Commissione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario nominata dalla Ministra Cartabia e presieduta dal professor Luciani ha proposto due interventi costituzionali ricostruttivi che possono determinare un cambio di fase, la nomina del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Presidente della Repubblica, che è del CSM è presidente, e la costituzione di un'alta Corte che giudichi dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e amministrativi del CSM e dei consigli di presidenza delle altre magistrature. E conclude così, il Parlamento, il governo e i partiti devono sentire la responsabilità che grava su di loro dopo la redazione di questo documento, la legislatura ha ancora due anni davanti, se spesi bene sono sufficienti, chi non si muove favorisce il declino della giustizia con il rischio che domani qualcuno da qualunque parte provenga possa impadronirsene, così è l'avvertimento che dà Violante a proposito della giustizia, ma vedete che si fa riferimento alla procura di Milano e allora però qui ci sta una, not- una notizia eh, che diciamo, è, è aggiuntiva rispetto a quelle che sapevamo, andiamo a pagina 17 eh, della, de, della stampa. Guerra nella Procura di Milano, indagano anche il ministero e CSM. Ah, no. Questo l'abbiamo visto via l'ispezione richiesti gli atti eh, storari amara, era intoccabile. Cioè, oltre che eh, mh, la, la, il CSM. Con se non sbaglio di Matteo, che eh, ha, ha chiesto che si. Eh, aprisse un fascicolo su questo abbiamo visto anche la Cartabia no ma invece eh, fatemi eh, è su Nigeria che ci ne delle dare anche domani eh, eh, domani a pagina 7 eh, ora anche la ministra Cartabia indaga sulla procura di Milano è Alfredo Faieta che dice il ministero irrompe nella battaglia che dopo le motivazioni della sentenza è in Nigeria sta spaccando l'ufficio giudiziario più importante del paese e ha annunciato un'ispezione a seguito dell'inchiesta di Brescia su 3pm e va bene questa notizia l'abbiamo data ma invece Credo che la cosa più interessante sia sul Corriere della Sera. È un trafiletto, ma cioè, se fosse vero sarebbe un'altra botta eh, alla procura di Milano, non indifferente. Numero 3 Eni assente al patto sul depistaggio. Un'altra prova non depositata. Il patto della Rinascente dal capo del personale Eni, Claudio Granata, e l'imputato eh, accusatore di Eni, Vincenzo Aman, Armanna, finalizzato a... Comprarne nel 2016 la ritrattazione nel processo Ene Nigeria con la consegna da granata d'Armanna fuori dalla Rinascente di Piazza Fiuma a Roma. Dei punti da, tra- da ritrattare non ci sarebbe mai stato, almeno non nella scena narrata da Armanna e confermata da Piero Arma- Amara, prima in tv al Report nella del 2019 e poi IPM del luglio in poi. E la Procura di Milano, almeno da fine 2020, l'avrebbe saputo, ma non comunicato al Tribunale. Quindi c'è un'altra. Oltre alle cose che abbiamo visto adesso, un'altra evidenza che sarebbe stata non messa a disposizione del tribunale che doveva decidere. Bah. E vedremo che succede. Oh, nel frattempo, la gente continua ad andare in galera, pur essendo innocente, questo meritoriamente ce lo ricorda il riformista a pagina 6. Sette mesi di carcere da innocenti per una omonimia. È il caso di Domenico Forgione, l'audio che lo incastrava si sentiva male, ma tanto è bastato alla procura, uno dei tanti nei di un'inchiesta. Flop è Claudio Cavalli che scrive, tra l'altro la prima pagina del riformista è dedicata all'indagine nei confronti di un ex terrorista che però ormai era diventato uno studioso. PM fuori controllo accusano di terrorismo lo studioso del eh, del caso Moro si parla di Paolo Persichetti insomma credo che poi le accuse siano anche ehm, molto pesanti ma beh, vedremo ovviamente come eh, evolverà eh, voglio segnalarvi sempre dal ehm, eh, sul riformista ehm, a pagina anzi diciamo andiamo prima sul foglio ehm, nella pagina eh, 3 e eh, la notizia è vietato criticare gratteri punito un PM che lo ha contestato, due pesi e due misure del CSM. La sezione disciplinare del CSM del Consiglio della Suprema Magistratura ha sanzionato l'ex procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini, disponendo il suo trasferimento d'ufficio a Torino con funzione di sostituto procuratore generale e la perdita di anzianità di tre mesi. La colpa del magistrato è quella di aver mosso alcune critiche nel corso di intervista televisiva nei confronti del capo della procura di Catanzaro Nicola Gratteri all'indomani della maxi operazione contro l'andrangheta a Rinascita Scott nel dicembre 2019. Interpellato sulla max inchiesta dei Gratteri, Lupacchini pose l'attenzione sul mancato coordinamento da parte della procura di Catanzaro, se, sebbene possa sembrare paradossale, non so nulla più di quanto pubblicato dalla stampa, disse, e in quanto c'è la buona abitudine da parte della procura distrettuale di Catanzaro di saltare di tutte le regole di coordinamento e collegamento con la procura generale. Beh, insomma, cosa che non è peraltro campata per aria, e allora se volete Lupacchini è eh, oggetto dell'inter, dell'intera pagina 7 di Tiziana Maiolo in questo mondo di capaci di tutto non c'è posto per un garantista sono entrato in magistratura quando i miei colleghi erano persone colte e per bene forse sono io ad aver sbagliato tutto dice il riformista, l'ex PG di Catanzaro dopo la sentenza della sezione disciplinare questo sul eh, riformista sempre eh, mh, per chiudere col tema giustizia voglio segnalarvi a venire eh, pagina 10 Eh, si parla in questo caso della ministra ma sul tema delle carceri eh, salute mentale e sovraffollamento Cartabia rilancia l'allarme carceri, il guardasigilli sono le priorità da affrontare e ricorda i 397 gente aggrediti in sei mesi al palo le riforme dei processi si attendono le proposte del governo e torna il nodo responsabilità dei giudici insomma eh, così eh, sull'avvenire a proposito della eh, Cartabia ieri è la festa della polizia penitenziaria se non sbaglio Oh, segnalo dalla Repubblica che si continua ad occuparsi di Sgarbi, e, e adesso comincerà, vedete, lo stilicidio delle cose, ma insomma, eh, comunque, per dovere di cronaca ve la do, ora chiamo il ministro, così Sgarbi ostacolò l'inchiesta sulle telefalse, le telefonate con Gallitelli, Pinotti e Franceschini, il critico d'arte dice, ero indignato, ma oggi c'è l'udienza, Fabio Tonacci ce ne parla e vedete domani, Repubblica ne parlerà su quello che sarà successo all'udienza sempre da Repubblica per passare ad altri argomenti eh, vabbè, no, questo veramente per inciso ma insomma vale la pena di dirlo Stellantis sceglie Melfi super linea da 2024 per l'auto elettrica nello stabilimento in Basilicata quattro modelli full electric Giorgetti dice clima positivo ma servono garanzie per l'occupazione ma invece voglio segnalarvi sul tema dei Marò trovate notizie su tutti i giornali, si è conclusa la vicenda dal punto di vista indiano, adesso se ne occuperà la magistratura italiana, ma eh, ci stanno le dichiarazioni fatte dalla moglie di uno dei due Marò, eh, sono dichiarazioni molto pesanti ed è, è tra l'altro è intervistata sul Corriere della Sera a pagina 20. Come vi ho detto, sono 30 anni, dal, eh, 30 anni oggi Zaki in carcere in Egitto, e anche qui molti giornali lo segnalano, ma voglio segnalarvi l'aria cucchi che scrive gli studenti dell'Università di Bologna mi hanno commosso, hanno lanciato un disperato appello poi diffusosi in tutto il continente europeo portatore di una ferma istanza al governo egiziano per la sua liberazione e ritorno alla città di residenza e studio Bologna appunto sto continuando a scrivere queste amenità che potrebbero apparire scontate ma che scontate non sono assolutamente solo una mobilitazione generale di tutti coloro che hanno a cuore i valori i diritti umani del rispetto di essi può evitare che prima o poi accada l'irreparabile non possiamo arrenderci alla sua fazione a ciò che gli sta accadendo lo condanneremo a morte siamo noi a tenerlo in vita siamo tutti gli studenti i ragazzi che continuano a mantenere viva la coscienza anche dei più distratti aiutiamoli che li aiutino anche istituzioni e politici e soprattutto giornalisti continuino a parlarne senza mollare la notizia perché ciò equivarrebbe a una condanna a morte per patrick dobbiamo essere tutti consapevoli ed assumere la responsabilità con, Guido Reggi- con giulio Reggeni non si è fatto in tempo lo hanno ucciso subito ora la sua identità è diventata una battaglia simbolica per la verità e la giustizia. Così Laria Cucchi sul eh, stampa, eh, voglio segnalarvi da libero la voce eh, di Chico Forti, un eh, eh, caso allucinante di cui abbiamo già trattato in altre occasioni, eh, eh, che dovrebbe essere a pagina 17... Eh, Chico Forti, grazie per quel che state facendo, dal carcere di Miami, Chico si dice gr- eh, grato dell'attivazione della ministra Cartabia, Di Maio sempre al mio fianco, lettera dell'italiano condannato negli USA a cui si attende, e di cui si attende il rimpatrio, così eh, sul Libero. Eh, voglio segnalarvi sull'avvenire, in prima pagina ci si occupa degli italiani eh, dei bambini che vivono in Italia stranieri che sono senza cittadinanza sono un milione di ragazzi, quei piccoli italiani ancora senza patria un milione di ragazzi stranieri sono senza cittadinanza e a rischio esclusione eh, questa è la denuncia che fa l'avvenire per quanto riguarda la politica estera ci sono le, re- le elezioni in Iran se ne occupano un po' tutti i mh, giornali eh, in particolare vi segnalo il Corriere della Sera a pagina 17 e il foglio nella quinta d'inserto e poi per quanto riguarda l'Afghanistan, eh, Repubblica eh, si eh, occupa delle donne afghane, a pagina eh, 17, ci arriviamo. Ecco, scusate. tra le donne afghane minacciate dai talebani, crudeli e misogini, non ci arrendiamo, Barbara Schiavulli, e scrive sulla Repubblica, pagina 17 con questo abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza e buona giornata a tutti